0: på
1: Du lytter til 90 mandater, en podcast fra Berlingske.
0: Velkommen til 90 Mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver alle hverdag helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nøllebjerg Christensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært på programmet, som altså følger dagens vigtigste begivenheder og udmeldinger i valgkampen og analyserer de store linjer. Og en af dagens historier er jo, at SF, et parti, der ligger rigtig pænt i meningsmålingerne, stiller to ultimative krav til en S-regering. Det skal der være minimumsnormeringer på institutionsområdet, altså børnehaver og vuggerstuer, og det skal kun afskaffes. Gruppeformand fra SF, Jakob Bark, han er med os nu fra sin valgkamp i Køge. Jakob Bark, erfaringen har jo vist, at man skal vælge sine ultimative krav med omhus. Så hvorfor er det lige institutionsområdet, I slår ned på?
2: For det første så synes jeg det er vigtigt at sige, at de her ultimative krav er jo ikke i forhold til regeringsdannelsen. Der peger vi på Mette Frederiksen og siger, at Mette Frederiksen skal være statsminister, øh, og det skal hun have lov til, øh, uanset hvad. Så håber vi jo på, at vi kan komme med i en regering, hvor vi også vil foreslå minimumsformeringer, og afskaffelse af Kan vi ikke blive enige om det, jamen så må hun jo øh, danne sin egen regering. Og så kommer der jo et efterspil, hvor vi øh, må kæmpe fra sag til sag, Socialdemokratiet, SF og de andre partier i blokken og i resten af Folketinget. Og det er så her, at vi i dag er ude at sige, at når der skal forhandles finanslov næste gang, så vil SF have, at det skal være børnenes finanslov, og så vil SF have, at man skal kunne mærke, at nu der er så kommet et regeringsskift, politikken skal ændre sig. Og vi har ligesom sagt, at der er afskaffelse af kontaktlæbsloftet vigtigt, fordi at vi kan se fattigdom om stede især blandt børn, og det vil vi ændre på ved at afskaffe kontaktlæbsloftet, og så kan vi se, at de sidste 30 år, der er der blevet færre voksne ude i daginstitutionerne. Det har ført til et massivt forældreoprører og et oprør blandt pædagogerne, der siger, at det her det er ikke godt nok. Der skal vi have lavet en indfasningsmodel, så vi sikrer, at der kommer minimumsummeringer i Danmark. Alle partier i Rød Blok bakker op om det her. Socialdemokratiet har sagt, at de er villige til at diskutere det, og derfor synes vi ikke, at det er så ultimativt, at det gør noget, vi, vi, vi tror faktisk på, at det her det er noget, der kan komme igennem. Men vi siger også klart, at det her er det, jeg det skal have, have igennem for at være med.
0: Ja, og det, og det jeg skal vel lige være sikker på, at jeg forstår dig ret, det skal være med på, det er så en given finanslov. Altså det er kravet til den første finanslov, som Mette Frederiksen har som statsminister. Ja. Godt. Fortæl mig lige, hvad udsigten er til at få Socialdemokraterne ombord på den her idé er.
2: Jamen, vi har jo også lært lidt af partier, der tidligere har stillet sådan meget hårde krav, og derfor vil vi jo heller ikke stille øh, øh, nogle krav, som vi tænkte, det kan socialdemokratiet umuligt indfri. Vi har valgt øh, to sager på børneområdet, øh, som er særligt vigtige, som faggrupper anbefaler, at den nye regering tager fat på. Mette, så Frederik har sagt, at hun gerne vil være børnenes statsminister, øh, og alle andre partier i Rød Blok har sagt, at de vil gerne bakke SF op i forhold til at få det her igennem, og Mette Frederik har faktisk selv flere gange sagt, at det her, det vil hun gerne diskutere. Mm. Uh, men vi insisterer virkelig også på, at når der kommer en ny regering, og det mener vi, der skal gøre, men så skal der også være en ny retning, og derfor siger vi, at vi mener, at der er vigtigt, ja. at vi skal forhandle en finanslov.
0: Ja. Jakob Mark, bare lige inden jeg, jeg slipper det. altså Kommunerne vil jo helst selv disponere over pengene og selv bestemme, hvordan de skal, skal bruges i, i kommunerne. Og det sparer jo på mange måder også Christiansborg for at tage ansvaret for mange af de nedskæringer, der til sker i kernevelferien, altså børn, skoler ældre. Hvad har I egentlig at udsætte på kommunernes forvaltning af pengene? Fordi det er jo jer selv, altså det er i hvert fald Finansministeriet, der udstikker rammerne for kommunernes Økonomi.
2: Vi kan jo se, at de sidste 30 år, der er der blevet færre pædagoger til børnene, mens man har øh, lavet stadig større krav til, hvad pædagogerne skal nå. Og det er uholdbart. Vi har store ambitioner for børneområdet for at bryde den negative sociale hav, øh, og det har man ikke løftet. Også fordi kommunerne er fremt øh, spændt for økonomiske. Derfor er den minimumsnummering, som foreslår jo også en minimumsnormering, hvor øh, vi lader penge med ud, så kommer der en bund. Hvis kommunerne vil bruge flere penge på børneområdet, så kan de gøre det, præcis hvordan de vil bruge pengene ude mm. i daginstitutionerne. Det bestemmer de selv. Det svarer sådan set til det klasselov man har i folkeskolen, og som alle partier bakker op om.
0: Godt. Jakob Mark, fortsat god øh, valgkamp i Køge, og tak fordi du øh, var med os her i 90 mandater. Så skal jeg byde velkommen til Thomas Larsen, der er politisk kommentator her på Berlingske. Tak fordi du vil være med mig, Thomas. Thomas Larsen, ultimativ krav, det er jo noget, der skal tilgås med den allerstørste forsigtighed, har vi i hvert fald lært af af den her seneste regeringsperiode. Har SF valgt nogle emner her, som kun får medvind hos en en rød regering, eventuelt en smal S-regering?
3: Det er godt tænkt. men jeg vil sige sådan helt overordnet, så er SF's manøvre jo et, altså endnu et eksempel på, hvor vanskeligt Mette Frederiksen får det, hvis hun øh, altså skal til at danne regeringer, hvis hun bliver øh, statsminister. Hvis man skal sætte det på spidsen, så er det jo lige før, at man kan konkludere, at det måske kan være med at blive nemmere for hende, altså at, at, at få et, et rødt flertal på valgnatten, end det bliver rent faktisk at danne en funktionsduelig regering og mm-hmm. få lavet ordentlige relationer til sit øh, bagland. For det, vi skal have med her, når vi ser på det totale billede, det er, at det jo ikke kun SF, altså, der frem med ultimative krav. Det ultimative
0: er en, og dyre krav.
3: Meget dyre krav, og det er enhedslisten, der jo simpelthen har forlangt et opgør med hele den økonomiske politik, der er blevet ført gennem de sidste 30 år. Jeg skal helt sige, det er et temmelig vidtgående forslag at føre frem i, i manesen. Og så har vi også de radikale og alternative øvelser sammen med enhedslisten, der også ønsker at opgøre med store dele af udlændingepolitikken. Så hun står simpelthen altså omgivet af nogle forhandlingsparter, der vil presse hende til det aller, aller yderste. Og jeg mener faktisk, det er meget svært at spå om, hvordan det kommer til at, at, at gå Altså det er klart, at når statsministerposten er inden for rækkevidde, så ser man jo altså ofte, at dem, der står med chancen for at komme inden for, at de bliver fleksible, ja. de bliver klar til at, at forhandle. Omvendt skal vi altså lige huske på, at uh, Mette Frederiksen er for så vidt også barn af valget i 2011, hvor SF dengang og, og Socialdemokratiet i særdeleshed blev tvunget til at opgive deres valgløfter, og det kostede så dyrt på troværdighedskontrollen mm. og på vælgeopbakningen, så det er noget, der virkelig har sat sig i Mette Frederiksen.
0: Ja, det er jo så hele den her diskussion som kommer til at følge eller kommer til at følge Thorning-Smith, men, men jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstod Jacob Mark ret, fordi han siger, at vi kan selvfølgelig ikke påvirke et regeringsgrundlag, som vi ikke er en del af. Så hvis SF ikke er i regering, kan vi jo ikke forlange, at det står i regeringsgrundlaget, men jeg hørte ham sådan, at man vil trække tæppet på en finanslov, hvis ikke at de her ting indgår, og så er vi vil lige vidt.
3: Fuldstændig rigtigt. Det er en, en smart og helt sikkert også gennemtænkt finde fra SF side, hvor de så kan sige til velgerne, jamen vi vil sådan set ikke blokere øh, vejen fra Mette Frederiksen til på hende, og vi er klar til at gøre en til statsminister. Men, siger de så, lige så snart vi skal til at forhandle den første finanslov, ja, så er det jo altså så kravene, de kommer, de kommer frem til, til overfladen. Og det kan jo betyde netop så, at, at finansloven kan gå hen og blive øh, ekstremt øh, dramatisk. Bøvled. Og bøvlet, ja, også hvis det er der, for eksempel, at Pernille Schieber og Enhedslisten vil manifestere, at de heller ikke vil føre den økonomisk politik, som Mette Frederiksen lægger op til. Det er ekstremt dramatisk.
0: Præcis, fordi der var også noget øh, at lære af, af regeringen, der kom til øh, i 2011, ikke? nemlig at enhedslisten jo synes, at de nok skulle være være gået ud af lokalet noget før, og måske også have stemt nogle finanslov ned. Det er i hvert fald det, som som de lægger op til, og og så må vi så se, om de faktisk... har til det.
3: Hvis jeg har bruget ind, det er faktisk en meget, meget afgørende pointe du har fat i. Det er, der er ingen tvivl om, at enhedslisten sådan set føler, at de var for, for blide, de mm-hmm. var for føjlige i forhold til Tony Smith regeringerne og derfor har de tænkt sig at gå anderledes til stålet over for Mette Frederiksen, så det bliver altså kolossalt svært for hende at, at, at finde en vej i forhold til sine egne parlamentariske støttepartier.
0: Mm-hmm. Men Thomas Larsen, vil det sige, at og det er jo selvfølgelig også belært af de erfaringer, vi har med Liberale Alliance det brømte træ, man kommer op i og af igen, fordi man kommer i regering. Altså, kan vi udlede noget som helst af de her ultimative krav? Kan vi være sikre på, at de overlever, når de har været øh, øh, en tur igennem, hvad skal jeg sige, hele vridemaskinen, der er tilknyttet regeringsgrundlag og finanslov? Altså, hvor meget lid kan vi hæfte til, at lige det udtryk ultimativt bliver brugt på politiske løfter?
3: Jamen, vi ved jo simpelthen ikke, om de partier, der stiller de her krav over for Mette Frederiksen, om de er klar til virkelig at, 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 at sætte deres vilje igennem, og det vil sige ultimativt at være parat til at Men det er derfor,
0: man bruger udtrykket, for der er jo en hel ja, masse andre det, det, ting. Det på det, det, er, det er rigtigt,
3: men jeg, jeg, jeg tror, altså umiddelbart, der ser jeg det anderledes. Jeg, jeg synes i virkeligheden, at, at de her mange krav, vi er vidner til nu, er grundlæggende udtryk for, at vi ser altså, et opbrud i det politiske landskab, og vi også ser et kolossalt opbrud inden for, for blokkene. Altså, de klassiske alliancer er, er under øh, opbrud, øh, og derfor så bruger de så de her øh, midler øh, over for Mette Frederiksen, ligesom vi jo også ser øh, i, i Blå Blok, at øh, stram kurs, at øh, nye borgerlige er klar til at møde øh, Lars Løkke Rasmussen, med ekstremt hårde krav, og i virkeligheden også krav, som han ikke vil kunne øh, opfylde, når det gælder øh, udlændingspolitikken. Så det er sådan et, et tegn mm. på, øh, på en, man kan lige sige en radikalisering, øh, og man kan også sige en polarisering hvad, ind, inden, for, inden for, for dansk politik.
0: Ja. Ja. ja, og det skulle jeg nemlig lige til at sige, fordi jeg tænker, at øh, måske vi kan skifte fokus lidt fra, fra SF's krav, som er en af dagens historier, til det her med de første dage i valgkampen. de på en eller anden måde er der jo noget, der tyder på, at S og V i virkeligheden jeg vil sige, står skulder ved skulder. Det gør de jo ikke sådan formelt til. De tilhører to forskellige blokke. Men på en måde har de to partier meget mere til sammen, Men de har med nogle af de folk, der bakker dem op. Altså, det er ekstremt vigtigt for Venstre at være tæt på velfærdsdagsordenen. Der kom et velfærdsløft. Lykke har budt ind i pensionsdiskussionen. Mette Frederiksen kan simpelthen ikke tåle hele den der flygtningediskussion, så du ved, de er meget optaget af, at man nærmest ikke kan få et stykke madpapir ind mellem de to partier. Hvordan har du sådan set de første par dage i valgkampen på den der front?
3: Amen, det er jo helt tydeligt, at netop Venstre og Socialdemokratiet, de er inde i en infight, inde i en kamp om, om den politiske midte, og dermed også de afgørende øh, midtervælgere. Og øh, vi har jo kunnet se her de seneste år, at, øh, at Mette Frederiksen hun har uh, strammet udlændingepolitikken og dermed er kommet i, i bedre samklang med en stor majoritet i befolkningen, der ønsker en stramme øh, udlændingepolitik. Og så har hun i virkeligheden også ført sit parti over til øh, altså i retning af de klassiske rødder øh, når det handler om øh, indkomstfordelingen når det handler om økonomisk politik, når det handler om om skattepolitikken, når det handler om, om, om socialpolitikken. Og det har grundlæggt efter min mening gjort Socialdemokratiet til en meget sværere og også meget farligere modstander for Lars Løkke Rasmussen. For det er helt tydeligt, at de borgerlige kan ikke bare køre hårdt frem i udlændingspolitikken i den her valgkamp i forventning om, at de så ligesom får... Kan lægge får, luft til præcis, hende. Præcis, får Socialdemokratiet til, til, til side. Det er der simpelthen ikke noget, der, 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 der tyder på. Og så er der faktisk også noget, der, der, der tyder på, at Lars Løkke Rasmussen han har set, at, at han får svært med at vinde øh, midtervælgerne, hvis han holder fast i øh, altså nulvækst-filosofien. Mm. Ikke? Og derfor har vi jo netop nu herinde for det sidste øh, døgn set ham spille ud med sådan en, en et, et stort øh, velfærdsløfte, ja. ikke? som han kalder det. Og det er jo lige præcis for at forsøge at, at, at betrykke vælgerne om, at, at Venstre også vil investere i velfærd på samme måde som Socialdemokratiet. Så ja. de ligger og dækker hinanden af de to store partier. Ja,
0: præcis. Hun kan heller ikke rykke fra lykke på velfærdsdagsordenen. Altså, så rykker han i hvert fald med. Og så sidder Liberal Alliance jo og og hiver håret ud af hovedbunden, fordi det er overhovedet ikke deres dagsorden. Og igen, så har du nogle nogle partier på på fløjene, som virkelig kommer til at hive i i SME.
3: Præcis, og hvis jeg bare bryder her, her har vi jo så også været vidner til altså et meget, meget stort og, og, og vigtigt politisk opgør mellem Socialdemokratiet og Venstre i, i, i de senere år, og de har sådan set altså skiftes til at, at have førstepladsen. Vi har været igennem en, en ret unik periode i, i dansk politik, hvor Venstre har været det suverænt største folkeparti, og det er den plads, som det faktisk er lykkedes for Mette Frederiksen af Europa tilbage til, til Socialdemokratiet, mm. og de to partier kommer altså til at kæmpe om at, at have den her position frem til valgdagen.
0: Thomas Larsen, ved vi noget som helst begavet om, hvad de der midtervælgere, hvad dem, der kunne kaldes tvivlere eller dem, vi i amerikansk politik kalder, kalder svingstater eller svingvælgere, Hvad de er optaget af? Altså er det sådan de der brede kerne, velfærdsområde, pension, ældre, øh, hvad vi har i børnskoler og sådan noget?
3: Jamen, det er det. Og og, der er altså mange, der der ligger ligger i i, i i det det felt, og det er jo også derfor, vi ser netop, altså Venstre og Socialdemokratiet, de kæmper så intenst om det. Men men det, der jo så er det nye ved den her valgkamp, og som jeg virkelig synes er enestående i den her valgkamp, det er, at den tendens, den sker så sideløbende med, at vi har en tendens i retning, at polarisering, det vil jo fået, altså fløjpartier, der virkelig vinder frem, og det gør de måske også, fordi at både Venstre og Socialdemokratiet på nogle felter minder meget med så der er simpelthen ligesom kommet rum til begge sider.
0: Ja, fordi de rykkede ind mod midten, og så bliver der også lidt mere øh, luft, og så er hvad skal jeg sige, den politiske tone måske også til, at man, at man kan lidt mere, i hvert fald på, øh, på højre fløjen, det, det må vi konstatere med, med kurs. Hvis vi lige dvæler et øjeblik ved det der tal, 69 milliarder, som Løkke han slog om med sig i går, så blev det jo forholdsvis hurtigt punkteret, fordi der var økonomer, der gik ind og sagde, at det er et såkaldt akkumuleret tal. Altså det er, hvis man lægger du ved, de der fem års øh, øh, yder, yderligere mere forbrug på velfærdsområdet oven i hinanden. Det regulære løft er måske tættere på 20 milliarder. Er du enig i den analyse?
3: Jeg vil simpelthen ikke gå ind i den egentlige økonomiske analyse, det skal økonomerne have lov til. Det jeg i virkeligheden fokuserer på, det er at Lykke han nærmer sig Socialdemokratiet meget, fordi det jeg tror der er kernen i det, det er at man skal se på, øh, hvor meget man er villig til at lade de altså offentlige udgifter vokse i de mm-hmm. kommende år. Og der ved vi jo, at der har DF ment at det skulle være omkring altså 0,8% Socialdemokratiet ligger omkring 0,7% og nu melder løkke sig så ind i, i kampen og siger, at det skal være omkring 0,6%. Det synes jeg er, er, er kernen i det. Ja. Og det der jo så er pointen her, det er at dermed så slår han jo fuldstændig en streg over sin tidligere politik, der handlede om nulvækst ikke? I, i, i de offentlige udgifter, sådan som han gik til valg på i 2015, og de senere års pejlemærke, der hed omkring 0,3. Så det er virkelig et politisk skifte, som han, han, han gennemlever her. Og jeg synes sådan set også, at det sidste døgn viser problemerne for ham ved at gøre det. Fordi samtidig med, at han så prøver at række ud efter middagvælgerne, så åbner han jo en flanke, i forhold til sine borgerlige støttepartier. Mm. Vi har set, hvordan de konservative og især Liberale Alliance er gået direkte til angreb på ham. Man mener, det er knæfald for Socialdemokratiet og Venstrefløjen. Og det er selvfølgelig et problem, vi også kunne se, at, at store borgerlige aviser også har taget skarp afstand fra det her under Berlingske. Så han får nogle problemer, og endelig vil jeg så sige, rent valgkampteknisk så er det simpelthen en kæmpe udfordring for en partileder at lave et sving så tæt på valgdagen. Hmm. Det er for nemt for modstanderne at sige, at det her det er valgflæst, det er taktik.
0: Men Thomas Larsen Venstre har vel aldrig ramt en nulvækst? Altså man har jo altid været presset til noget, der ligner jeg vil lige sige 0,6, og det er jo med, med, med DF's mellemkomst, så man har jo aldrig kunnet føre den politik.
3: Nej, og hvis vi skal se det sådan helt overordnet, så er kendskærningen jo også, at når vi taler om, øh, om de her udgiftsniveauer, altså, så er det jo nærmest promiller, vi taler om, og det er utroligt tæt på hinanden. Men derfor skal man ikke tage fejl af, at der lige har lige ligget en meget stor symbolsk betydning i, at Lykke for få år siden gik til valg på, på nulvækst, fordi han mente, mm-hmm. det var strengt nødvendigt for dansk økonomi. Og dermed er det også et sving, som han nu har gået i, i, i gang med, og det var helt tydeligt, at han meget gerne vil have det sving signaleret kraftfuldt ud til vælgerne for at vise, at han vil i hvert fald satser lige så meget på velfærd som Socialdemokratiet.
0: På en eller anden måde, Thomas Larsen, synes jeg, vi har hørt det her øh, før, altså nemlig i midten af nullerne, hvor, øh, hvor Anders Fogh Rasmus jo i virkeligheden kørte den, øh, den samme kurs. Skal du vinde regeringsmagten, øh, så, så skal du ind på den der brede velfærdsbane, og så kan du, ikke, du kan ikke vinde et valg på at skære ned, i hvert fald ikke, øh, medmindre vi har en meget alvorlig krigstid. Og det, og det kan man jo altså ikke sige, vi har.
3: Nej, fuldstændig rigtigt, og det er, det er jo et problem for de reformpartier, der vi, vi har, og som i virkeligheden gerne vil være med til at, at styrke dansk økonomi gennem reformer. Det er, at der er ingen krisebevidsthed. Danskerne er der slet ikke de er klar til at, at bakke det op. Og derfor så er det også en dagsorden, som Lars Løkke Rasmussen han forlader nu og siger, jamen nu er der faktisk råd, nu er der luft til, at vi kan investere mm-hmm. i, i velfærden.
0: Godt. Thomas Larsen... Øh... Vi er ved at være ved vejs ende lige i vores interview her, men jeg tænker på, at jeg vil spørge dig til sidst, hvad status er på Mette Frederiksen? For du har jo lige skrevet en, en bog om hende, nemlig Mette Frederiksen, et politisk portræt. Og hun har jo simpelthen startet valgkampen. Nu har vi lige snakket om Lykkes første par dage. Hun har startet valgkampen for, fra en, en, en sygesing. Er der nogen som helst meldinger på, hvornår hun ligesom træder ind i valgkampen for fuld blæs?
3: Det er jo en absurd situation, vi har været vidne til. Nemlig at den ene statsministerkandidat simpelthen har været fuldstændig sat ud af spillet. Og så Mette Frederik, som jeg har gjort opmærksom på, så er det et udtryk for virkelig, virkelig dårlig timing at få altså en maveforgiftning på, på, på det tidspunkt. Æ, man, 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 man følger selvfølgelig hendes tilstand enormt tæt, og man vil meget gerne have hende i spil og have hende ud på, på kampagnevejen. Der har været tale om, at det kommer til at ske i, i Aalborg i dag sådan lidt, lidt diskret og, og, og måske heller ikke for, for fuld styrke, men samtidig siger det jo også så selv, at Socialdemokratiets ledelse virkelig skal tænke sig godt om, fordi man kan jo altså ikke er en, en syg, mand, øh, en mm. syg formand på, 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 på banen, og hun skal også kunne holde til det i, i længden. Så man må bare sige, at det her øh, maveonde det er altså kommet med, med, med virkelig virkelig dårlig timing, som men, jeg sagde men, før. Men Thomas
0: Larsen, omvendt, vi plejer at have valgkamp i tre uger, nu har vi fire uger. Tror du egentlig, det kommer til at betyde noget i det lange løb? Altså, Nej, ikke, hvis hun her kommer tilbage
3: på, 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 på banen, så, 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 vil, så vil hun jo altså helt naturligt indtage sin, sin plads som, som statsministerkandidat ved siden af, af Lars Løkke Rasmussen, og jeg, jeg har måske også den lille mistanke, at, at det, at hun har været sengelæggende her de første dage af valgkampen, har ikke nødvendigvis været til, 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 til ukunst for hende, fordi der skete jo rent faktisk det, at mens hun lå i sygesengen, der fik hun sådan set et direkte feed, altså en direkte linje igennem til hele befolkningen, hvor hun øh, talte øh, til dem, fortalte om sin situation, og det er faktisk noget, tror jeg, der kan vække sympati rigtig mange steder.
0: Godt, så det er ikke sikkert, at hun taber noget på, på de første meter her. Tak til dig, Thomas Larsen, fordi du havde lyst til at være med i dagens øh, 90 mandater, og medvirke til at analysere dagens begivenheder i øh, Lidlund, det jeg vil sige. Nu skal vi på rejse i den politiske Danmarks historie, nemlig tilbage til 1998. I dag handler vores historiske kapitel her i 90 mandater om valget i 1998, hvor øh, Uffe Ellemann Jensen bl.a. måske tabte valget på grund af nogle få stemmer på færøerne og også en famøs forside på Ekstrabladet. Velkommen til dig, Måns Lykketoft. Mange i socialdemokratisk finansminister og udenrigsminister, partiformand, formand for Folketinget, for bare at nævne nogle enkelte ting. Du var jo som finansminister ganske centralt øh, placeret i den her valgkamp, hvor vi øh, måske også for første gang begyndte at tale om præsidentvalgkampe i Danmark. I det her tilfælde var det jo Venstres formand, Uffe Ellemann Jensen, der gik op imod den siddende statsminister, Socialdemokratiets pånjørpressen. Og det blev en ekstremt tæt valgkamp, som blev afgjort i Socialdemokraterne med et enkelt øh, mandat med ganske få stemmer, og det er det, vi skal tale om i dag. Altså, hvad blev udslagsgivende den efter marts 1998? For det var jo sådan, at selv på valgaften, at DR og Tv2 kørte øh, dybest set med to forskellige vinder af, af valget. Hvordan husker du helt konkret de timer der, den valgaften Hei. i 98?
1: Ja, jeg, jeg husker, at vi sad en lille gruppe uh, sammen med Pavlnyo og med to fjernsynsskærme foran os. Det ene på Tv2 og den anden på DR. Og de viste jo netop, som du siger, at den ene viste 99, den anden viste 89, 90 Og det blev meget, meget sent, før udfaldet på færgerne kom ind og afgjorde det. Eller ja. måske afgjorde det, fordi det næste var jo så, at vi havde en lang, lidt traumatisk historie med ja. forhold til færgerne i ja. den regering. Og selvom det var en færdig socialdemokrat, der slog en færgisk venstremand, kan man sige lidt for enkelt. Ja. Med 173 stemmer, tror jeg det var. Ja. Hvem <trykning> så var det ingen låne givet, at denne her færdiske socialdemokrat synes øh, særlig godt om, om den daværende socialdemokratiske regering.
0: Nej, det var faktisk ret sikkert, at han ikke synes særlig godt om den daværende socialdemokratiske <laughs> regering, for lad mig lige prøve at, øh, at forklare. Altså, man siger lidt populært, at det her med, at valget bliver afgjort på, på færøerne. Det var, som jeg har læst på til, var det 176 stemmer, der, a, der adskilte Johan Seinsgaard, som var socialdemokrat, fra den borgerlige Edmund Jonsen. Og tidligere har der været to borgerlige mandater på færøerne, mm-hmm. øh, men, men det lykkedes altså at få et enkelt tilbage hos socialdemokraterne. Og øh, på det tidspunkt her, som du også beskrev, har færøerne været igennem en ekstrem voldsom økonomisk krise. Færøerne er nærmest gået forlit lige omkring der, hvor I tiltræder som øh,
1: øh, regering, som regering ja. i
0: 1993. To, og Æ, og øh, der var masser af banker og virksomheder, der lukkede konkurser, fallitter Folk blev arbejdsløse, folk udvandrede og kom ikke tilbage til øh, færøerne. Og så var der en specifiktighed, som handlede om Den danske bank, som havde en hovedrolle der, som havde aktiemarkoteten i Fortøya altså Færø som man så fik viklet sig ud af på en lidt uheldig måde. Og selvom I egentlig som regering redde færøerne, så mente den færøske regering alligevel, at der var et udstående der, at man var blevet holdt uden for nogle beslutninger om den der der portion aktier, det ejerskab, der var i det færøske banker. Det kommer der jo så et, et opgør om. Øh, og, øh, og en undersøgelseskommission har så faktisk i ugerne op til valget i 98 afgjort, at, øh, at der så også skulle betales nogle penge tilbage. Og det er så derfor, det, det er en meget lang historie, men meget kort ja, fortalt, ja. at I ikke er sikre på, at Ejdesgaard faktisk vil stemme socialdemokratisk, fordi du og, Ny- og Nyup var jo simpelthen øh, personificeringen af, det, af den vrede, der var på færreøerne. Hvad skete der så? Altså ringer Nyup så op til Ejdesgaard og siger, at du er øh, til lykke. Øh, hvordan har vi det egentlig for tiden?
1: Ja. Ja, uh, yeah, men uh, det er rigtigt, vi at havde, vi, havde, vi havde den der uh, lille tvivl om, hvad, havde vi ham med ombord, for hvis vi ikke havde ham med ombord, så, så var det, så, uh, bare han ikke stemte, så var det jo uafgjort. Så var det fint nok? Uh, nej, ja, nej, ja, det var det knap nok jo. Mm. Ja, man kan sige, at der var ikke, ikke noget flertal imod regeringen, men så havde regeringen jo uh, ligesom udtømt sine muligheder for at få gennemført noget. Yeah. Uh, men, 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 men ja, for det var det sidste, jeg sagde før. Jeg gik ned til, uh, til landstingssalen op fra Nyhøjde, at altså du er nødt til at prøve at få fat i ham på en telefon og sikre, at han dækker at han regeringens er. fortsættelse, fordi det er ikke nok. Vi har en socialdemokrat deroppe, vi skal også vide, at han stemmer for os. Og det fik han så bekræftet, og så kom han ned, og så så vi de der øh, fire fingre med i jeres. Men det var jo så ikke problemfrit, fordi Birte Weisle for eksempel ikke formand for Folketinget, fordi Ejdeskov nægtede at stemme i den afstemning, og ja. så var der lodtrækning.
0: Ja hvor så endte med at blive, øh, blive forkastet ja. øh, som formand. Så man kan sige, at det var ikke helt problemfrit, men det var dog trods alt heller ikke regeringsoverlevelse, der, der stod på spil. Hvorfor tror du, at I end med at få overbevist den her store færøske mand, Joanne Seitzgaard, om at, øh, at han han trods alt skulle, skulle være mere.
1: Ja, men jeg tror, at måske... Det, det kan jeg ikke svare dig præcist på, men måske øh, var det jo også et argument for ham, at når man talte stemmerne op, så var der faktisk flere stemmer for nyere regeringsforsættelse mm. i Danmark, i Kongeriet som helhed. Ja. Øh, så hvis han havde været, stemt direkte imod, så ville han have givet regeringsmagten til øh, mindretallet af vælgere. Mm. Øh, øh, men han var jo også socialdemokrat, og han ja. overvandt jo altså noget af sin... Øh, kritiske holdning til vores den dengang, som man sikkert også kan sætte kritiske bemærkninger til, men det var jo fordi, vi blev kastet lige ud i det, da vi tog år i 93.
0: Ja, I hvert fald bliver den jo forlig på den måde, at der bliver betalt den 900 millioner, så man ja, ja. husker tilbage til den færøske regering, og, og, så, øh, og så, øh, så starter man på en frisk, og det sker alt sammen der om, omkring 98. En anden polar anekdote knytter sig jo til, øh, til Uffe med Jensen i forbindelse med den her valgkamp. Som sagt, det er en ekstremt tæt valgkamp. Jeg har nævnt de 176 stemmer på færøerne, og det var få tusind stemmer, der også skilte øh, i Danmark det ene mandat fra. Anden, og derfor så er det selvfølgelig også blevet populært at botanisere i de små forskydninger, der kunne, der kunne være i valgkampen. En af de andre ting, som jeg også nævnte indledningsvis, er det her med forsiden på Ekstrabladet, den dag valget skal stå. Det er det Uffe, der sidder på forsiden af Ekstrabladet, hvor der er en underrubrik, der hedder træt og sejrsikker Uffe i nat. Den er hjemme, står der så med kæmpestore store typer, og det var den så overhovedet ikke. Det er Niels Christian Nielsen, der har tilbudt Uffe et lift hjem, og så bliver han inviteret ind til visket, og så sidder de så og sluder. Uffe vil hæve det til sin dødsdag. Han har aldrig nogensinde sagt, at den er hjemme, og Nielsen hævder det modsatte. Hvad betød den forsiden?
1: Jeg ved det ikke. Jeg tror ikke, den betød så meget, som den er blevet gjort til i mytedannelsen for eftertiden. Men, men det kan sagtens have spillet en rolle for nogle få vælgere, og det var jo få vælgere, mm. at, at Uffe var lidt fra overlegen i den udlægning af ekstrabladet gav. Men vi kender jo alle sammen, det vil jeg sige til Uffes forsvar, øh, alle sammen det der med, at formdagsbladerne kan male noget op i meget firkantet forside
0: og det var på et tidspunkt, hvor formiddagsbladene havde det måske. Meget, er, større 200, udbredelse. 200.000 200 ja. læsere. 30 ja, ja. millioner læsere. Så det,
1: så det, det kan sandsynligvis have haft en betydning. Jeg tror at personligt, at, at når vi snakker uffe, at det havde en større betydning, at Socialdemokratiet lavede en annonce, mm-hmm. øh, om, som øh, ikke med, øh, med ordsnævnelse, men handlede om hans hus og virkningerne for hans økonomi, øh, hvis man gennemførte Venstres mest populistiske valgforslag, nemlig at afskaffe det, vi i dag kalder Anders helt. Øh, eller den kan han af det af en bolig. Det har Venstre været utrolig kritisk over alle årene.
0: Jamen det var fordi I brugte ja. hans eget hus
1: ja. i hele ja. ja. øh, årene. Ja, ja, men det var jo for at sige at det her, samtidig med at Venstre får gik grund om bulleret med at fjerne huslejreguleringen for lejrene, øh, så kommer Venstre med et forslag, som vil begunstige så helt uforholdsmæssigt voldsomt mm. de rigeste husejere mm. i Kongeriget. Uh, og der kan du sige, det var det mest pædagogiske eksempel, man kunne finde. Det var ikke, fordi jeg tror, Venstre havde foreslået det der, fordi Uffe boede i det hus, men, 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 men de havde foreslået det for at skaffe sig et flertal i folketinget, og derfor var man nødt til at, at få det der opgør, og det lykkedes. Det lykkedes at, at, at skabe den der fordelingspolitiske uretfærdighed i, i oppositionens uh, forslag. Og så havde jo faktisk en slutspur i det valg, som var enestående stærk uh, i det hele taget den måde, han kampagnede på. Mm. Og det er værd at nævne. Og det har jeg nemlig faldet over, da jeg sad og kiggede analerne efter. Det var rigtigt, marken var meget smal, fordi dem, der plejede at støtte os, enten var gået til den anden side CD, mm. eller, og, eller ikke fik ret mange stemmer, de radikale. Så var det meget smal marken. Men Socialdemokratiet har aldrig ved noget valg i Danmarks historie fået flere stemmer, absolut set, end vi mm-hmm. fik i valget i 1998.
0: Men Lovs Løgtoff, hvis man nu sammenholder det, fordel, det, det, det forhold, at der havde været en stor debat om legeværdier og egen bolig med øh, Uffe's personlige bolig i op som omdrejningspunkt plus en, en, må man forstå, selvtilfreds og sejrsikker Uffe der smækker benene op, drikker viske og tror, at sejren øh, på en eller anden måde er taget for givet. Det kan måske godt have skabt en cocktail. til. Ja, ja. Det kan det sagtens. Du
1: det kan vi jo ikke, det kan vi jo ikke skille ad hmm. alt sammen. Man kan sige at Uffe var det skal jo siges uh, utrolig populær som person og han fik jo også et, et, et stjerne godt mandatstal ja. for Venstre i det der.
0: Hvis vi skal blive anedotiske, så kan jeg sige at Søren Pind jo efterfølgende har ment at der var tale om at uh, at reporteren fra Isterbladet spurgte Uffe om, hvor katten var henne, og så har Uffe sagt den er hjemme. Måske har de talt om det for i bilen. Uffe mener i hvert fald aldrig, at han har sagt noget sådan, og han har jo også fortrudt meget, at den reporter kom, kom ind for væggene, ja. fordi det skulle han måske bare ikke have været. Måns tak fordi du ville være med i, i, i dagens samtale om valget i 1998. Det er ekstremt spændende og knivskarpe valg. 90 mandater er slut for den her omgang, men vi er selvfølgelig snart tilbage med flere nyheder med tendenser fra valgkampen og historiske tilbagekig. Tak for nu.